0: Descifrando la ciencia y coding science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta manera damos inicio a un nuevo episodio de Descifrando la ciencia, muy contento de poder estar aquí con ustedes, me acompaña una vez más mi copiloto de viaje Alexis
1: Orengo. Néstor, eh, también feliz de estar aquí eh, conversando sobre otro tema sumamente interesante que vamos a estar descifrando durante el día de hoy un tema que sin duda alguna durante los últimos meses y yo diría del último año prácticamente ha tomado mucho auge porque es de la vacunación, de las vacunas.
0: So, totalmente, especialmente eh, luego del inicio de la pandemia del COVID diecinueve, eh, sabemos que el tema de la vacunación ha sido un tema que lamentablemente se ha polarizado bastante y se ha politizado bastante, pero nosotros solamente desciframos la ciencia, nosotros nos hablamos de los hechos, lo que es medido, lo que la ciencia nos garantiza, y tenemos un invitado que nos va precisamente a hablar de ese tema.
1: Así es, nos va a estar a Acompañando hoy, eh, pues un experto. Hablamos con el señor, o vamos a estar conversando con el doctor Marcial Oquendo. el es pediatra y tiene una vasta experiencia en el campo de la medicina, y con él vamos a estar descifrando la ciencia de las
0: vacunas. Doctor, bienvenido a este podcast de Descifrando la Ciencia. Gracias por estar con nosotros.
2: Oh, gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchísimas gracias, doctor. Doctor, vamos a empezar por lo más básico. Yo creo que, que, que es importante ¿no? que, que empecemos. ¿Qué es una vacuna? Ok.
2: So, la, la definición de vacuna viene de algo que nosotros hacemos exterior que logra eh, aumentar la producción de anticuerpos para protegernos contra esa infección que, eh, que puede, ser, puede ser una vacuna, puede ser algo que le estamos poniendo vivo, puede ser algo que le estamos poniendo muerto, puede ser pedacitos de, en este caso, como la de vacuna de coronavirus, la primera vez que tenemos simplemente una línea de ARN mensajero, pero todo eso es para activar el sistema inmune, para crear defensa, porque esas defensas van a ayudar a reducir la posibilidad de que te dé la infección natural. Esa es la, esa es la, la decisión para que la gente lo entienda de lo que es una vacuna. Es eh, algo que hacemos para, para estimular nuestro sistema inmune.
1: Así que, de una manera muy específica. En, en resumen, podemos decir que entonces el propósito médico de una vacuna es que nuestro cuerpo pueda, en palabras sencillas, responder cuando hay un ente externo, ¿verdad? Cuando hay algo que, que no le pertenece a nuestro cuerpo, que él sepa cómo actuar.
2: Exacto. Es, mira, hay, hay un dicho, que dice, guerra avisada no mata soldados. ¿okay? Y lo que estamos haciendo es avisando al cuerpo, al ejército del cuerpo, quién te va, quién es solo posible que te pueden atacar. Para que el día de mañana cuando tu cuerpo se los consiga en la calle, ya él esté preparado, listo, con fusil en mano, mira, yo reconozco esos ojos, esa cabeza, esa barba, yo sé exactamente quién eres y sé cómo atacarte. Esa es la idea de, toda, de la vacuna.
0: Y es interesante, es interesante eso que dice el doctor, porque básicamente sabemos que hay algunas vacunas eh, que contienen parte, y usted, doctor, lo dijo, par parte de los virus, a veces tienen los virus, a veces no. Por ejemplo, cuando la vacuna tiene el virus, ¿es capaz esa vacuna de enfermarme a mí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esa vacuna y una que está enseñando a mi cuerpo de otra forma?
2: Ok. Eh, mira, la respuesta es que hay varias vacunas que nosotros utilizamos por ejemplo, la vacuna del sarampión, la vacuna de la varicela, eh, Chickenpox, la vacuna de la influenza, la que es nasal, okay, rotavirus, que se la damos a bebés, y un par de otras vacunas, fiebre amarilla, que son virus vivos, atenuados. Atenuados simplemente es el mismo virus, pero le quitan las armas. El mismo, el mismo enemigo, pero lo amarran de manos, de pies y con una bufanda en los ojos para que ahí te lo sueltan y el cuerpo pueda encargarse de él, pero el virus no puede pelear de regreso. La pregunta que me estaba haciendo es si el la, si la virus vivo puede enfermarme. Y para la gran mayoría de las personas, no, porque le estamos dando un virus que, que no tiene la capacidad de enfermarte. Pero personas que tienen el sistema inmune muy débil, generalmente inmunosuprimidos, ya sea, nosotros estamos inmunosuprimiendo porque están haciendo quimioterapia, porque le estamos dando medicinas inmunosupresoras por alguna otra razón, este, estamos utilizando eh, protocolos de para porque tienen algún tipo de enfermedad que hay que bloquearles el sistema inmune, le vamos a dar una, un, un riñón de otra persona y tenemos que eliminarle su sistema inmune para poder ponerle un trasplante. Personas con VIH, esas son personas que cuando reciben un virus vivo, incluso aunque esté amarrado, incluso aunque el virus no tenga las armas, tiene el potencial de causar problemas. Entonces, ese, ese, ese tipo de virus, ese tipo de vacunas, generalmente tenemos que preguntarle a la persona, mira, este, tú tienes alguna razón por la cual yo no te puedo poner esta vacuna. Y, y eso, pero es un grupo muy pequeño de vacunas que caen dentro de, ese, de esa categoría, simplemente porque no tenemos todavía la tecnología para poder hacer esa misma vacuna, pero con virus muerto o posiblemente el que hemos hecho por y virus muerto no funciona de la misma manera. Entonces, esa es la, esa es la razón.
1: Así que... la vacuna de flu... Ajá, básicamente una persona que vaya a tomar en, en general, ¿verdad? Una vacuna eh, y que tenga, por ejemplo, el sistema inmune comprometido. Siempre es importante que consulte con su médico, ¿no? Y que se lo deje saber. Y que se lo
2: deje saber. Especialmente si estás tomando inmunosupresores, quimioterapia, VIH... Esas este, son, son personas que normalmente tiene que el médico saber antes de colocar la vacuna. Como les dije, la mayoría de las vacunas que uno recibe en la vida, la recibe en la infancia. La mayoría de, los, de las razones por las cuales estas cosas, este tipo de vacunas no se pueden colocar, eh, no ocurren normalmente en niños. Y cuando ocurren, nosotros sabemos ya, o sea porque esa es parte del, del hito de esa persona, que tenemos que evitar cierta vacuna. Entonces, este, normalmente no causa ningún problema. Pero para contestar tu pregunta con, con veracidad, con los hechos, ese es el, esa es la respuesta. La mayoría de las otras vacunas son vacunas muertas o conjugadas de, de partes de virus que no hay ninguna manera de que esa, esa vacuna te cause la enfermedad que estás tratando de prevenir. Incluso, hay la vacuna de, de polio, en nuestros países, a nosotros nos daban una vacuna de polio por boca, que era polio eh, eh, en lo, digo, nuestro país, digo en los países latinoamericanos y en la mayoría de los países eh, que no son primer mundo, nos daban polio por boca, y esa vacuna pasaba de granos en nuestro sistema, y si yo vivía en un pueblito, y en el pueblito había, uno este, hacía contacto, había poca higiene y yo contaminaba a otras personas con la misma vacuna, yo podía vacunar una persona podía vacunar a todo un grupo de personas simplemente porque había mala salubridad.
1: Eso, eso me trae otra pregunta. ¿Por qué la mayoría de las vacunas eh, o las, bueno, las que uno conoce tradicionalmente son eh, por sangre, o sea, por 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 vena? En, una inyección. en inyección de una, inyección. De una inyección. Y no son de otro método.
2: Bueno, la verdad es que no son por vena, son intramusculares. Se ponen en el músculo okay. y ahí es donde hacen su efecto, porque lo que estamos haciendo es. Dándote a veces el músculo, a veces el subcutáneo, o sea, justo debajo de la piel, este, en, en la grasita, en, debajo, justo debajo de la piel, o pues directamente dentro del músculo.
0: Es interesante esa Muy parte
2: pocas de que lo sabía. se dan de otra manera. Las otras que se dan, se dan a través de la boca, porque necesita que pasen a través del sistema digestivo, como la vacuna de polio oral, como o la, la vacuna de rotavirus. En este país, en los Estados Unidos, se usa la vacuna de rotavirus. Y la otra es la, el flu, por ejemplo, intranasal. Eh, actúa de una manera muy diferente y es un virus vivo que damos a través de la nariz. Entonces, eh, damos la vacuna y dentro del músculo porque es un buen sitio donde el cuerpo puede atacar sin problema, tiene acceso, tiene una buena fuente de sangre que puede venir la, la célula blanca y el músculo generalmente mantiene la vacuna ahí en un solo sitio. Por eso te duele el brazo después de la... Porque ese es el sitio donde estamos atacando para poder decir, mira, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? El cuerpo viene y envía todo su, su sistema inmune y decide atacar ese músculo en particular, pero el músculo tiene una buena capacidad de aguantar.
0: O
1: sea, que ese sería como área eh,
0: ese es es el área de guerra. Sí, el de
1: guerra.
0: Es de guerra. Es interesante porque entonces, la, eh, 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 la vacuna en otras palabras, en palabras simples, la, la vacuna no es otra cosa que darle las herramientas necesarias al cuerpo para que sea capaz de poder batallar cuando tiene estas invasiones de de virus que tratan de llegar al cuerpo y tratan de controlarlo y ya el cuerpo sabe cómo cómo defenderse en, en términos generales eso es lo que pasa
2: exactamente guerra avisada no mata soldados
0: mira qué interesante entonces a, 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 por esa misma onda es interesante porque yo, yo, yo tengo un mi hijo eh, tiene tres años eh, y entonces pues obviamente pues parte del proceso eh, cuando uno va llevando los niños al pediatra, pues uno ve no que la vacuna eh, tiene estas vacunas en esta visita, cuando cumple un año tiene estas otras va estas vacunas y uno va viendo el proceso. Entonces, doctor, este proceso, sabemos que, que, que esto ha sido un proceso evolutivo en términos generales de la vacuna, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Según van saliendo las enfermedades, se van buscando maneras de contrarrestarlas? ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo de, de las vacunas y qué determina, por ejemplo, que, que las vacunas que un niño va teniendo según el niño va creciendo?
2: Ok. Es muy, es, muy, es muy interesante porque la mayoría de las personas piensan que nosotros estamos poniendo todas las vacunas que podemos crear a los niños, ¿ok? Y, y no es cierto. Nosotros tenemos muchísimas vacunas que los niños no reciben. Que recibe si vas al ejército, si recibes si vas a viajar, recibes si vas a estar en algunas partes de, de, del mundo, necesitan esta vacuna en particular. Entonces, no es que colocamos todas las vacunas a, a todos los niños. Las vacunas que se han escogido como parte del, del esquema de vacunación nacional, y la mayoría de los países, yo diría, por lo menos conociendo varios esquemas de vacunación, son muy parecidos. Porque vacunamos contra las cosas que son más potencialmente fatales para los niños. O sea, yo no le voy a poner una vacuna de fiebre amarilla a un niño que está en Estados Unidos cuando fiebre amarilla generalmente aquí no existe. Y no existe y el riesgo es muy poco y el riesgo para niños es muy poco. Pero sí le voy a poner una vacuna contra neumonía, contra el neumococo, que es un tipo de bacteria que es muy común, que, que vive dentro de nuestras narices, en nuestras vías respiratorias, que puede venir una... Mamá, una abuelita bien intencionada de darle un beso, soplar la cucharita al niño para enfriarle la comida, pasarle la bacteria. El niño, por una u otra razón, eh, no tiene la capacidad de pelear esa bacteria, y esa bacteria produce neumonía y se muere. O le produce, produce meningitis y se muere. Este, o le da disteria o whooping cough, eh, pertussis, que son enfermedades que tú no quieres tener. Tú... La, la gente ha dejado de creer que estas enfermedades eran graves, porque ya hoy en día no las ven. Pero para nosotros que hemos visto estas enfermedades de así, de cerquita, no le deseamos esto a nadie. Por eso es que vacunamos, porque nadie quiere ver a un niño con hemófilo de influenza tipo B, donde se le cierra la garganta y no lo puede ni siquiera intubar. O sea, tú quieres, tú quieres salvarle la vida, porque el niño no puede respirar y el tubo no pasa a través de la garganta porque la infección de, esa, de, de hemófilo de influenza tipo B le cierra tanto que el niño se ahoga como si, lo tuviesen, como si lo estuviesen marcando. Y de eso se morían miles de niños todos los años. Y los pediatras que en este momento tienen pelo blanco, esa era la, quizás la causa más de susto que ellos tenían cada vez que un niño llegaba con fiebre y sin poder respirar, o dolor de garganta, pensaban que eso era lo que tenía Esa vacuna no tiene ni siquiera una generación completa, dos generaciones completas. Y la gente no se acuerda que los niños se morían de eso. Y hoy en día nadie lo ha vuelto a ver. Ningún pediatra que se gradúe de esta generación ha visto esa enfermedad. Entonces, wow. ese, es el, ese es el secreto de la vacuna. O sea, ese es por eso que se diseña el esquema de esa manera. Porque eso, ¿qué te puede matar? Y ¿qué podemos hacer para que no te mueras de eso? Entonces, por eso escogemos sarampión. Por eso escogemos rupiola. Eh, por eso escogemos bueno, parotiditis. quizá quizás eh, viene parte de, de la misma misión Porque parotiditis antes, yo no sé si ustedes se acuerdan. O, o le preguntan al abuelo de que causaba mucha inflamación. y las personas pasaban muchos días, los niños pasaban muchísimos días enfermos con eso y los niños perdían clase y le daba a toda la, a toda la clase al mismo tiempo le daba paperas. Pero casi todas estas enfermedades tienen una razón muy importante: ¿qué es eso? Que, ¿Qué es lo peor que te puede pasar a tus, a tus hijos y cómo podemos prevenir? Eh, no todos los países escogen el mismo, la misma rutina, simplemente porque, por ejemplo, hepatitis B, que es una de las controversiales que tienen aquí. Dicen, bueno, mira, hay países escandinavos donde la gente ya no vacuna contra hepatitis B porque no vemos hepatitis B. Bueno, tienes razón, no vemos hepatitis B. Una de las razones es por vacunamos a todos. Y además, hemos hecho mejores estudios de sangre para detectar hepatitis B. Antes no se podía. Entonces, si te daban una transfusión, si te apoyabas con una aguja, si este, tenías una persona que estaba infectada de hepatitis B y no lo sabía, y en el trabajo de parto sacaban al niño y se cortaban y se mezclaba la sangre, o la mamá no sabía que lo tenía y se lo daba al niño, hepatitis B causaba infección en el niño y posiblemente ni te enterabas. O le daba, le daba hepatitis, le daba, este, ¿cómo se llama?, se ponían amarillos, pero resulta que esos niños que le daban hepatitis del chiquitico, que no se murieron por eso, cuando crecían les daba cáncer en el hígado, adenocarcinoma del hígado. Y era casi siempre niño que le dio hepatitis y niño que se moría de cáncer de hígado. Al vacunar a los niños para que no les diera hepatitis, su chance de que se le diera cáncer de hígado después en el futuro era prácticamente nada. Entonces, esa era la razón por la cual se hacía la, la vacuna hepatitis B en el momento que naces. Porque antes no podíamos saber si la mamá tenía o no tenía hepatitis B para el momento del nacimiento. Y era mejor vacunarlo para que después no tuviésemos que tener equipo. You know, tu, quitarle el hígado o que se fuera a morir de cáncer por algo que hubiésemos podido prevenir con una
1: vacuna. Doctor, y así todas, todas las vacunas tienen una historia interesante. Doctor, ah. eh, sumamente interesante todo esto que nos está contando acerca de, de la historia de la medicina. Que... Y, yo, y
0: yo creo que abre los ojos, porque porque abre los ojos.
1: Definitivamente. Y no tan solo, ¿verdad?, los métodos de... La investigación, por ejemplo, como bien mencionaba, de detección de algunas enfermedades han ido evolucionando, sino también, por ejemplo, el mismo desarrollo de las vacunas. Las vacunas o los científicos, ¿verdad?, que trabajan específicamente con el desarrollo de vacunas, han estado desarrollando diferentes métodos. Eh, por años. Por años, para tener eh, diferentes resultados, ¿no? Mucho se ha hablado de que la vacuna del COVID-19 es muy diferente, es una tecnología diferente por llamarlo de alguna forma... Que a la... no es
0: pero no nueva, y el doctor nos puede hablar de que eso. Que nos puede
1: hablar un poquito de eso, Bien. a las que nos eh, colocaban cuando éramos pequeños. ¿Cuál es la diferencia entre estas vacunas que se desarrollaron recientemente para el COVID? O sea, en términos de, de la tecnología, no estuvo hablando de que habían vacunas que tenían el virus vivo, otras que no, otras que tenían fracciones, otras que simplemente tenían un, código, un librito de instrucciones. Un, un código, claro, Exacto. un código. ¿Cuál es la diferencia entre estas vacunas que se desarrollaron de COVID y las tradicionales, por llamarlo de alguna forma?
2: Ok, el, el proceso de creación de las vacunas ha cambiado tanto. Yo he, yo he hecho investigación de vacunas, o sea, yo hago investigación de vacunas y, y uso vacunas nuevas que no están en el mercado para, para niños desde hace muchos años y mi mamá, que era pediatra, inspectólogo, en Venezuela, hacía lo mismo desde que yo tenía uso de razón. Ella estaba, ya estaba haciendo investigación de vacunas. Eh, el, el, la tecnología cambia. De la misma manera con la que la tecnología dentro de tu teléfono o dentro de la televisión o dentro de los automóviles que uno maneja, cambia. Un carro de hace 30 años no se parece nada a un carro de hoy en día. Las vacunas cambian también. Hay vacunas que por lo menos tienen muchos años y de repente son muy parecidas, pero la mayoría de las personas dicen, no, es que a mí cuando nosotros estábamos niños no nos ponían tantas vacunas como a los niños de hoy en día. Entonces eso tiene que ser malo. Pero lo que no entienden es que las vacunas de hoy en día tienen una cantidad mucho, menos de, mucho menor de antígenos, le han quitado muchos ingredientes que antes decían, no, es que si no me gusta el mercurio, o sea, las vacunas ya no, no tienen mercurio. Eso antes, eso ya no existe. Justamente no porque el mercurio, el timerosal, les causara problemas, pero simplemente porque suficiente gente se quejaron, bueno, vamos a crear una nueva vacuna que no lo tenga. Y hemos diseñado vacunas que son muchísimo más efectivas y eficientes. Entonces, la mayoría de los niños hoy en día recibe una fracción de la, del número de antígenos que nosotros recibíamos cuando estábamos niños.
0: Y doctor, cuando dice. Antígeno, para más o menos. Que... ¿A qué se refiere? Cuando dice los antígenos, ¿a qué se refiere? Ok, eso? por
2: ejemplo. Eh, eh, la comparación hoy en día todo el mundo más o menos entiende. La dosis de la vacuna de Pfizer para adultos o de 12 para adelante es 30 microgramos del de RN mensajero, que es lo que nosotros estamos usando para crear esta, este librito de instrucciones. La dosis, la misma dosis para niños que tienen 10, de, de 5 a 11 años. La, la dosis es 10 microgramos.
0: 30 La dosis de 12 de, y me dice 15 cuando son, eh, 10 cuando son más pequeños.
2: Exacto, entonces la dosis es un tercio, entre más pequeños son, la dosis es un tercio de lo que una persona adulta va a recibir. ¿Okay? Y esto se ha hecho porque se hicieron los estudios y se determinó que esta dosis eh, de 10 es, exact, es igual de efectiva para un equivalente. Que tiene una buena respuesta inmune que para un adulto. Entonces, Pero la vacuna de moderna, por ejemplo, tiene 100 microgramos del de mismo librito de instrucciones que ellos tienen. Entonces, eso tiene un efecto. Eso tiene un efecto importante, tanto de los efectos secundarios de la vacuna, de que el malestar y el dolor que a ti te da después de la segunda dosis, como también de qué, qué número de anticuerpos tiene, cuánto tiempo te duran esos anticuerpos, y, eh, y cuánto tiempo estás protegido. Salió la, la noticia de que estamos aprobando la FDA el booster para tanto la de Moderna como la de Pfizer, como la de, bueno, la de Pfizer ya estaba aprobada, pero la de JJ, la de Johnson Johnson. Pero la de Moderna, dijeron, no, no, es que solamente necesitas darle la mitad. ¿Por qué le dan la mitad? Y a la de Pfizer te dan la completa. Porque la, la vacuna de Moderna tiene, la cantidad de antígenos es mucho más alta. Y entonces, la respuesta inmunológica es muchísimo más alta. Y el, el tiempo que te dura esa respuesta inmunológica alta es más largo. Entonces, en verdad, nadie, o sea, no necesitarías una tercera dosis.
1: La de, Johnson, la
2: de Pfizer, te la puedes recibir en cualquier momento. Tienes un mes, dos meses después que te pusieron la vacuna, te la puedes poner. La de Moderna, dice para personas que tengan más de seis meses después de la segunda dosis. Porque sabemos que el número cuenta. Y toda la tecnología de vacunas ha cambiado en esos números para saber el número cuenta. Entonces, los niños que recibíamos vacunas, cuando nosotros estábamos niños, recibíamos una dosis mucho más alta que la de que los niños reciben hoy en día. Creo que Entonces, eso es importante, sí. no solamente para lo del COVID, sino para, para todo el mundo.
1: Entonces, yo creo que una La vacuna
2: de R mensajero.
1: Ajá, dime. Sí, no, iba por esa misma línea. Eh, muchas personas se, se preguntan si esta vacuna del COVID contiene el virus. Y creo que esa era la línea en la que usted iba a estar eh, dirigiéndose.
2: Exacto. Entonces, eso era más o menos para, para poner el, el, el background, la información de base de cómo llegamos a esto. ¿Ok? Porque la gente piensa que la vacuna simplemente o, o aparecen... y no, eso es un, tie un tiempo de estudio constante de mejoría. Normalmente las vacunas tardaban 4, 5, 6, 10 años en salir al mercado. Y eso es lo que recomienda la la mucha sí, gente
0: sí. hoy en día, que te le dicen: no, 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 es que yo no me pongo esa vacuna porque lo hicieron muy rápido.
2: Entonces, pero, ¿qué pasaba? El, el estudio, eh, por ejemplo, el estudio que yo estoy haciendo, de, haciendo de... de un tipo de vacuna que se protege contra, contra meningitis este, en niños pequeños. Esa vacuna necesita dos mil y tantos niños para poder decir si la vacuna está bien, está mal. Ese es el número que están pidiendo, ¿verdad? O entonces sea, necesitamos dos mil niños. Eh, la vacuna de, de los estudios que se están haciendo en este momento para Pfizer, eh, para Moderna, para Johnson Johnson, para, para COVID-19, cuando otro estudio te tarda cinco años en reclutar dos mil niños para la vacuna de Pfizer y para la vacuna Moderna, se reclutaron en meses. O sea, había una lista tan grande de personas queriendo reclutarse, entonces no sobraban las personas para hacer los estudios. ¿verdad? Eso, eso recuerda mucho el tiempo. También hay, hay mucho de, bueno, tenemos que ver si ustedes hacen esto, y vamos a revisar la data, y vamos a poner un punto de pausa, y tiene, tenemos que invertir un billón de dólares cada vez que vamos a abrir una vacuna. En este caso, fue pues, no te preocupes por el dinero, no te, preocupes por le, por el, este, no te preocupes por la parte de, de marketing, no te preocupes, nosotros vamos a ayudarlos, el gobierno, el país, el mundo, las agencias nacionales, el CDC, todos vamos a poner en nuestra parte para que esto salga lo más rápido posible.
1: Que sí, normalmente una, solo existe. Una de las... de las Una colaboración. Más difíciles de la vacuna es conseguir los voluntarios, las personas que quieran participar dentro del estudio.
2: Esa es una de las partes que más toma tiempo. O sea, eso es de verdad. Es, o sea, si tú le dices a alguien, mira, te voy a poner vacuna y te voy a poner una vacuna extra que nadie nunca ha usado y vamos a sacarte sangre y vamos a hacer todas estas cosas para ver si funciona o no funciona. Entonces la mayoría de las personas dicen, no, gracias, yo me pongo las anormales y ya está. El cambio con la de COVID habían líneas de personas listas esperando para hacer los estudios de, de vacuna. Para Entonces, toda la, en cuestión para toda de fase, meses doctor. lograron conseguir 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 niños, no solamente en los Estados Unidos, sino en, en muchos países del mundo. Estaban reclutando a una velocidad increíble. ¿no? La data existe.
0: Es interesante. O sea, no nos es,
2: saltamos es... En ningún caso.
0: Es interesante, doctor, porque, y, y, o sea, llevamos meses, años y, y, y meses y meses y meses con todo esto de la pandemia. Y esta es la primera vez que yo escucho, obviamente, y esto es parte de por qué desciframos la ciencia hoy de las vacunas, ¿no? Cómo es este proceso, y es interesante eso que dice, o sea, usted, o sea la pandemia juega un papel fundamental en que hay un interés genera, generalizado de que todas las personas, hay un gran número de personas dispuestos a probar si la vacuna es efectiva o no y son parte de estas de estas etapas de prueba. Bien, doctor, no todo el mundo recibe, eh, una vez inicia esta etapa de, de, de prueba, no todo el mundo recibe eh, la vacuna, unos reciben un placebo. Es, explíquenos un sí, poco gracias. esto de, de cómo es ese proceso.
2: Mira, eh, depende del, del proceso que, está, que se está siguiendo. Eh, casi todos los estudios clínicos tienen, para poder saber si algo de verdad hace un efecto, uno tiene que compararlo con el no hacer nada. ¿okay? Algunos estudios no pueden darte el lujo de no hacer nada porque estás exponiendo a una persona, ay, es que se murió, es porque le, le tocó el placebo. Entonces, lo que hacen es que lo comparan con, ¿Cuál es lo mejor que
0: existe en
2: el mercado, en la medicina, en la ciencia? Y vamos a compararlo con lo mejor que existe. Para ver o sea, que no es como le que, bueno, no, le no, es bueno, es como que no
0: le ponen nada tampoco.
2: Algunos estudios dicen, depende de la enfermedad, algunos estudios dicen, mira, no vamos a poner nada o le vamos a poner esto. Por ejemplo, la, la estudio de que yo hago con, con una vacuna para, para meningitis en niños, le ponemos la vacuna de que ya existe de un competidor, y eh, dice mira vamos a compararla con otra vacuna que sí que ya está lista que podemos que es la que tenemos disponible es la tecnología vieja pero vamos a comparar la tecnología vieja con la tecnología nueva entonces eso de eso se trata los dos niños están todos todos están protegidos contra la enfermedad pero todo depende de, de qué lado de qué, qué brazo estás entonces eso lo llamamos arms qué brazo estás del estudio eh, en la estudio de COVID lo que hacen es que generalmente los rotan dice mira primero vamos a vacunarnos contra esto y eh, después vamos a esperar un tiempo y vamos a rotarlos, vamos a sacarle sangre a ver si ellos producen anticuerpos, cuántos anticuerpos producen, si es infección natural, y después nos rotamos. A la final, prácticamente todos los niños reciben la vacuna. Lo que pasa es que se tiene que hacer la ciencia para ver cuántos niños que reciben la vacuna terminaron en el hospital, versus cuántos niños terminaron en el hospital el total, y de esos niños, si no estaban vacunados, bueno, comparamos a los niños que se enfermaron sin vacuna comparado con los niños que se enfermaron eh, sin, con la vacuna y sin la vacuna. Entonces, la comparación en este sentido no es de placebo, es contra el mundo. Porque en este momento, el número es tan alto y el mundo está tan lleno que es fácil reclutar o conseguir personas que podamos, con las que podamos comparar. Entonces, eh, personas que ya tuvieron COVID, bueno, vamos a tomar la sangre para ver cuántos anticuerpos produce tú de manera natural versus cuántos cuánto anticuerpos produce fulanito con la vacuna. Y así es que po poco a poco hemos ido diseñando esto, pero de verdad eso ha sido un grupo increíble de genios trabajando juntos con el apoyo de prácticamente la, la comunidad internacional para que esto pudiese salir con el tiempo que salió, no saltándose la parte de seguridad.
1: Doctor, la pregunta que yo creo que, que puede ayudarnos a tener un poco de, de luz dentro de todo esto. ¿Las vacunas son seguras? Independientemente si contengan el virus en su totalidad o que tengan parcialmente el virus o que tenga eh, la información, ¿son las vacunas seguras? Sí, por esa, esa es la razón
2: principal por la cual se hacen estos estudios. Los estudios no están hechos para, no solamente para ver si funcionan, sino si funcionan y si te va a hacer daño. Y ha ocurrido en, en diferentes momentos de la historia donde hemos empezado un estudio de cierta vacuna y hemos tenido que detener el estudio de la vacuna y decir mira, no, lamentablemente esta vacuna, los efectos secundarios X o Y es muy alto como para que nosotros podamos recomendarla. Y esa vacuna no sale al mercado. Entonces, ustedes no la escuchan. Hoy el día, porque por supuesto, ah, bueno, no salió, no salió. Ahora todo el mundo está tan pendiente de, de esto de la ciencia de vacunación que prácticamente todo el mundo se ha vuelto un experto en diseño y de, de desarrollo de vacunas. Pero esto es una cosa que lleva años y billones y billones de dólares y millones de personas en el mundo que están trabajando todos los días para que esto salga. Y así como hay 10 candidatos de vacunas, así como sale una vacuna, de, por esa vacuna que salió, habían 10 otros candidatos que no llegaron. Para que esa vacuna terminara siendo lo que es, es porque se pudo probar principalmente que la vacuna es segura. Un ejemplo, la vacuna de influenza. La vacuna de influenza, dependiendo del año, eh, la vacuna de influenza puede tener un 20, o 30, 40, 50 de protección, ¿okay? La vacuna de flu, ¿es segura? Sí. Es efectiva, depende del año que te toque, dependiendo de cómo lo ves, depende de quién es la persona. ahora y, lo que, y depende de lo que consideras tú efectiva. Eh, todos los años se mueren 300 niños de, de influenza en los Estados Unidos, okay, de, de flu. En cuestión de dos, tres meses, ¿right? Eh, porque la, la temporada de influenza empieza en octubre o noviembre y termina en marzo como mucho. Y, y miles de personas, 50 mil personas, 60 mil personas, 40 mil personas mueren todos los años por influenza. De esas personas se mueren. Casi todas son personas no vacunadas. Entonces, pudieses hacer el argumento, igual que la de COVID. ¿La vacuna te protege contra que no te dé flu? No, no es muy buena. 30%, 40% igual te va a dar flu. ¿Te protege? ¿Es efectiva para que no te mueras? Sí, para eso es efectiva. Entonces, la idea no es que sea efectiva siempre. O sea, no podemos poner en la balanza efectividad por encima de seguridad. Entonces, toda vacuna que está allá afuera es porque la seguridad siempre ha sido lo primordial. Y lo segundo es qué tan segura la podemos hacer, pero que todavía funcione. Y si tenemos que sacrificar algo, sacrificamos efic eficacia sobre seguridad, no al revés.
0: Eh, eh, es sumamente interesante, doctor, porque eh, obviamente todos nosotros, eh, hasta para ir a la escuela, eh, uno tiene que tener, eh, o por lo menos cuando yo fui a la escuela, eh, para yo poder entrar al, al jardín de niños o al kindergarten, yo tenía que tener ciertas vacunas, cuando yo iba a ir a la escuela intermedia, yo tenía que tener ciertas vacunas y si no tenía esas vacunas, no podía ir. Entonces, obviamente, ahora pues está todo esto de, eh, de la de, de, pues, de obviamente de la pandemia, obviamente los mandatos gubernamentales, y, y lamentablemente, lamentablemente, un tema que es de salud, eh, un tema que obviamente, es como el doctor decía, hoy en día todo el mundo va a un buscador en, en internet y de momento yo soy experto y yo estoy haciendo el research
1: para ver si la vacuna es segura o no. Como que, o sea, y, y que la pandemia hasta cierto punto ha abierto la puerta para que más personas por lo menos se interesen en el tema de la vacunación porque generalmente nosotros escuchamos eh, salió una vacuna o salió un medicamento en, en general para esta enfermedad, pero desconocemos cómo es el proceso de desarrollo de estos, de estos medicamentos, de estos tratamientos, de estas eh, vacunas o tratamientos preventivos. Así que esto de la pandemia, ¿verdad? Dentro de todo y, y el debate que se ha creado con respecto a la, a, la, a la vacuna, nos ha dado espacio precisamente a conocer la ciencia detrás de lo que ocurre, ¿no? Y, y ver que es un proceso, ¿verdad? Tal como lo describe el doctor, un proceso riguroso y que, eh, pues, hasta que no sea seguro. Eh, o, o que se considere segura, entonces no es que está disponible a la, a la comunidad.
0: No, y es un proceso, es un proceso que como bien también el doctor mencionaba, yo creo que la pandemia hasta cierto punto ayudó a acelerar el proceso y mucha gente no, no, no conoce eso. Entonces, doctor, por esa misma línea, hablábamos que la vacuna básicamente lo que está haciendo es enseñando a mi sistema defensivo o a mi defensa a decirle, mira, esta es la manera en la que tú te proteges si a ti te viene a atacar este individuo. Entonces, si por ejemplo, eh, está también el argumento eh, de, no, es que ya a mí me dio, como ya a mí me dio, yo cargo ya los anticuerpos. Entonces, en el caso del COVID en particular, que obviamente hablamos del COVID porque todos estamos viviendo en lo, el presente, ¿no? Pero en el caso del COVID, ok, eh, mucha gente dice, no, yo no me voy a vacunar porque ya a mí me dio. ¿Es esa la actitud correcta, doctor, o, o a pesar de que a esas personas ya les dio... El, el, la enfermedad se les recomienda que se vacunen?
2: Mira, um, bueno, dos puntos. Uno, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, eh, el hecho de que nosotros sepamos que las vacunas son seguras no quiere decir que son 100% seguras, igual como no son 100% efectivas, pero no, no porque no sean perfectas, no, tengan, no tienen un valor importante en, en, en cómo luchamos contra enfermedades. Igual que el cinturón de seguridad no es perfecto, igual que los airbags no son perfectos, pero en mi tierra se dice, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitar no tenerlo. Entonces, nos vamos a dejar que eh, lo perfecto se meta en el camino de lo bueno. Porque si nos vamos así, entonces nunca terminamos de tener nada porque es casi imposible diseñar una vacuna perfecta. Quiero que las personas lo entiendan porque cuando dicen no, es que sí, las vacunas son seguras. Ah, pero es que yo tengo un primo, hermano, tío, abuelo del, del vecino de mi mamá que le dio un soponcio para las personas que son venezolanas que saben qué significa eso, pero le dio oh, un bajón cuando le pusieron la vacuna. Sí, puede pasar. Igual que como el que se puede, puede tener un accidente automovilístico y el, el volante, el, el volante no, el cinturón de seguridad le puede hacer daño. Pero entre tener el cinturón de seguridad y no tenerlo, prefiero tenerlo igual que la vacuna. Hay mala suerte en esta vida y el, el día que te toca, ni que te quite, y si no te toca, ni que te pongas. O Entonces, sea, que, quería que eso quedara claro. La segunda pregunta es si ya, te dieron los, ya tuviste la enfermedad y tuviste inmunidad natural, ¿verdad? que eso es lo que decimos cuando tienes inmunidad natural, cuando ya te dio la enfermedad, ya creaste tu anticuerpo. Lo interesante de esta enfermedad en particular, que es diferente a la otras enfermedades que existen eh, de que protegemos contra vacunas. Es que el virus, obviamente, yo creo que ya nadie, nadie pone esto en duda, puta, cambia, eh, cambia su forma de ser, cambia sus partículas, cambia sus proteínas y el, y el hecho de que, por ejemplo, antes teníamos una, una cepa original de Wuhan y ahora tenemos una cepa, bueno, este, la eh, ahora la que ahora llevamos por, por nombres por letras griegas, pero tenemos delta o mu, que tiene una proteína diferente. Si te dio la enfermedad antes, no necesariamente te protege contra la enfermedad que viene. Si te dio influenza el año pasado, te puede dar flu este año. Es más, ah, creo que no hay ninguna persona en el mundo que no haya, no haya sufrido de, de resfriado o gripe más, una, o sea, más de una vez. Todo el mundo ha, ha sufrido de resfriado más de una vez, aunque sea el mismo virus. Te dio, produciste inmunidad, el virus cambió, algunos rápido, algunos lento, o simplemente tu inmunidad desaparece con el tiempo. Tu cuerpo dice, ah, ya me avisaron, no sé qué, pero el cuerpo, el, la memoria del, del, de la inmunidad no dura para siempre, especialmente con virus respiratorios. Entonces, ¿la persona que le dio coronavirus está protegida? Sí. La ¿Está protegida para siempre? No. ¿Está 100% protegida? No. ¿Está protegida igual que la vacuna? Depende, depende de quién eres, de cuál fue tu respuesta, de qué tan enfermo tuviste Y si tuviste muy poco enfermo o fuiste asintomático, es de repente no tienen una protección tan alta, el número de anticuerpos que podemos medir no es tan alta. Si eres una persona mayor, ese número de anticuerpos, de repente no es tan alta y se cae mucho más rápido que si yo te doy la vacuna y te doy una vacuna, por ejemplo, como la de Moderna, donde la respuesta inmune es muy fuerte y dura mucho tiempo. Entonces, es mejor tener la protección de la vacuna que la protección de la, la, la inmunidad natural. ¿Sí? La inmunidad natural tiene muchas aristas, tiene muchas variantes, tiene muchas alternativas de qué tan protegido, cuánto tiempo. En cambio, la inmunidad de la vacuna tiene un poquito más de control y estudio y rigurosidad que por lo menos podemos eh, anticipar que tienes una protección y cuánto tiempo te va a durar esa, esa protección. En cambio, la inmunidad natural no. La inmunidad natural es buena, es importante, es más, deberíamos haber hecho desde el principio quizás un poco más de trabajo en conseguir un poco más de inmunidad natural, pero inmunidad natural te pone en riesgo de que te dé alguna de las complicaciones de la enfermedad. Y estoy hablando de complicaciones, o sea, ah, bueno, te dio, te salvaste y ya no te pasó nada, chévere, bien por ti. ¿Pudiste haber tenido algo malo? Sí, tuviste, corriste con suerte. Y no es suerte. Digamos que es menos del 1%. Pero si es de todo lo, uno de un millón, y ese uno de un millón en el mundo eres tú, son, es 100% tú, no hay otro. O sea, tú eres el que está, el que tiene que llevar las consecuencias. En cambio, el riesgo de la vacuna, que, de nuevo, no es perfecta, pero el riesgo de la vacuna va a ser, si el, el, si el virus es uno de un millón de que te dé algo malo, la vacuna va a ser uno en 10 millones de que te dé algo malo. Prefiero correr el riesgo de la vacuna que correr el riesgo de la enfermedad natural.
1: ¿Eh? Ahí ahí
2: es donde está
1: la discusión. Y, a, hablando de, de la inmunidad, verdad, eh, no sé si esto es muy eh, difícil poder desmeruzarlo un poquito, pero en términos de la eficiencia de las vacunas, por ejemplo, las que tienen el virus vivo versus las que a lo mejor tengan el, el código, verdad, para que nuestro cuerpo reaccione.
0: Que en el caso del, del covid ninguna tiene ninguna el virus. tiene
1: tiene el, el virus, pero en general, la tecnología, hablando de la tecnología de las vacunas, ¿hay o hay alguna relación de que unas son más eficientes que otras de que el cuerpo responde mejor con unas que con otras? ¿O prácticamente no hay diferencia con respecto a esto?
2: Mira, si si hay, si hay, hablamos específicamente de la vacuna de COVID, de repente la respuesta es un poco más fácil. Si hablamos de todas las vacunas, hay un poquito más complicada la, la respuesta. Eh, porque hay vacunas que se las ponemos una sola vez o dos veces en la vida y esa protección le va a durar el resto de la vida. Y hay vacunas que tenemos que ponerle varias dosis y cada cinco o seis años o diez años tenemos que darle dosis porque ya después de los diez años ya la protección no A pesar de que unas son vivos y unas son muerto eh, En cuanto a la vacuna de COVID, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, so, es un virus, de, es otro virus diferente, eh, que se utiliza como un vector, como un, eh, eh, ¿Un ejemplo. Es como un caballo de Troya. Agarramos a un virus, le quitamos al virus lo que está dentro, le ponemos las proteínas del virus de COVID y la metemos en una inyección y el virus actúa como si es un virus, ahora bueno, vengo a infectar, pero en verdad no tiene no tiene herramientas para infectar. Lo que tiene es la información dentro de ella. Si nos ponemos a decir, bueno, mira, ese es un virus vivo versus el, la de Moderna la de Pfizer, que no hay ningún virus vivo, lo único que hay es ARN mensajero en una gotica de, gas, de, de grasa, entonces, ¿cuál de las dos, dos es más eficiente? En este caso, el virus de, de ARN mensajero es mucho más eficiente, mucho más efectivo que sí. el virus que tiene un virus vivo como el de AstraZeneca o el de Johnson Johnson. Porque los números no mienten, o sea, el, el, la protección, la duración, todo, es mucho mejor que el que no tiene el mismo, mismo Pero, Pero es simplemente una tecnología diferente. Una tecnología que tenemos mil años utilizando versus una tecnología que tenemos un par de, de décadas, pero no se había utilizado de manera exitosa como se logró esta vez.
1: Para aclarar y para que no para no crear dudas en nuestra audiencia, las vacunas que actualmente están aquí en los Estados Unidos ninguna contiene el virus vivo vivo del coronavirus.
2: No no por eso digo es un, es otro virus o sea es un virus es un es un virus eh, alterado de, de no tiene no tiene no es un virus de coronavirus o sea el de Johnson Johnson y el de AstraZeneca ambos son virus vectores eh, que son adenovirus virus de mono que le sacan la, la, le sacan el relleno y le ponen ahí un poquito del virus de coronavirus, pero ninguna tiene el virus de coronavirus.
1: Ninguna te puede
2: causar enfermedad por coronavirus, o sea, ninguna te puede causar COVID-19. Ninguna contiene el virus de SARS-CoV-2, que es el que produce eh, la enfermedad de COVID. ¿okay? Es como si fueran Entonces, como si
0: fuera policías encubiertos. O sea, uno, uno no sabe. Es algo así. Uno, esos son los policías encubiertos. Este es un vehículo cualquiera que uno no sabe que los policías están adentro. Pero los policías están verdaderamente adentro. Entonces, en este caso, este virus que no es el coronavirus es el auto y dentro de ese auto están los policías encubiertos, que son, en este caso, la información que nos está dando el doctor que contiene las herramientas para que el sistema defensivo aprenda.
2: Exacto. Entonces, son, son proteínas del Spike Protein que están ahí adentro para que el cuerpo. Agarre el virus y diga, eh, que ya te conseguí y aquí estás y no sé qué tal. Y después se lo abra y consiga que adentro está la información de que, que ayuda a pelear contra el coronavirus. Interesante. Entonces, este, pero sin embargo es un virus que está atenuado hasta el punto donde no causa ningún tipo de infección. Y mucho menos infección por COVID. Que eso sí quiero que esté completamente claro. La vacuna no causa infección por COVID. El SARS-CoV-2, el virus, causa enfer en enfermedad. No es que yo me pongo la vacuna y en mi da, me dio fiebre, malestar, escalofrío, me sentí mal, eso es que me dio COVID cuando me puse la vacuna. No, eso es que tu cuerpo activó todos los mecanismos de defensa necesarios para poder batallar en el caso de que tú tuvieses una enfermedad. ¿Se acuerdan el ejemplo que de lo del campo de batalla? Él manda todo el ejército moviliza los aviones, moviliza los tanques, moviliza los, los barcos de guerra, lleva todo, suenan las alarmas, sacan las bombas, ponen las luces, hacen de todo. Tu cuerpo se pone en estado de alerta, de alarma, aumenta la temperatura porque siempre el cuerpo sabe desde hace dos millones de años que a los virus no les gusta una temperatura alta. Entonces el virus, el cuerpo se calienta. Porque el cuerpo caliente pelea mejor contra infecciones. El cuerpo caliente ayuda a que el virus wow. no se reproduzca. El cuerpo caliente ayuda a que más sangre llegue al sitio de la enfermedad. Entonces, el cuerpo produce fiebre para defenderse. El cuerpo dice, mira, yo, yo necesito que tú te quedes quieto. En este momento no es momento para trabajar, no es momento para salir a cazar, no es momento para que te montes en techo a, 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 hacer, a hacer trabajo. Este es un momento donde tú estás peleando una guerra. Yo necesito que tú te quedes quieto, acostado, descansando, para que tú puedas pelear esta batalla. Eh, eh, y por eh, eso es
0: maravilloso. ¿Qué nos está diciendo? A nosotros tú nos está dejando literalmente, literalmente con la boca abierta. Porque en todos los... O sea, a mí nadie me había explicado... O sea, y uno se ha enfermado cantidad de veces. O sea... Y a mí nadie me lo había explicado como de esta forma. O sea, usted me está diciendo a mí que mi cuerpo me está, mi cuerpo aumenta la temperatura porque el virus no le gusta. Que yo me tengo que quedar Exacto. acostado y me siento cansado porque el cuerpo me está diciendo, no, es que yo tengo que enfocar todas mis energías en esto. O sea, Así es, es, es impresionante.
2: Y no, y no se puede poner en riesgo que tú salgas a, a consumir energía y a salir a cazar risontes cuando tú deberías estar acostado descansando y por eso te da el titiriteo y los escalofríos porque tu cuerpo dice mira mi termostato dice que la fiebre que si yo llego a 39 grados centígrados a 102.2 este virus no le gusta entonces el... nosotros constantemente lo que estamos haciendo es apagando nuestro termostato cada vez que nos da fiebre y nos tomamos una medicina lo que estamos haciendo es ir en contra de la naturaleza para porque bueno nos sentimos mal pero los químicos que nos hacen sentir fiebre, los químicos que nos hacen sentir mal, son químicos que nosotros mismos producimos. Por eso es que cuando nos ponemos una vacuna que no tiene ni nada que te enferme, o sea, ahí no hay nada que te pueda infectar, pero sí. te sientes terrible, es porque tu cuerpo está produciendo todas las armas de guerra y está sacando todo el ejército a batallar contra un enemigo que no está ahí. Es como un simulacro. ¿Y qué pasa? Pasa un día, pasa dos días, el cuerpo se da cuenta que no hay nada y uh, apaga todo el sistema y dice, eh, fue falsa alarma, fue... Oh, drill, como lo, lo, los ejercicios cuando están en el colegio, en la escuela, que, sí. que suenan las alarmas de, de incendio y todo el mundo sale, a, fue como bien y separen y hace todo el simulacro. Eso es lo que el cuerpo hace cuando te ponen una vacuna. Hace un simulacro para prepararte, porque el día de mañana cuando hay un incendio de verdad, tu cuerpo ya está preparado. Y él sabe exactamente qué hacer y él sabe por
0: dónde enviarse. Yo creo Ese que... es el propósito de, de la vacuna. Mejor
1: no puede estar explicado.
0: No, y yo, yo sabía que esta conversación de las vacunas iba a ser, eh, yo, yo sa nosotros sabíamos, ¿no? Que esta conversación en particular iba a ser espectacular. Pero yo le no soy honesto, doctor. Superó mis expectativas por mucho. Porque es que, es como bien dice Alexis y como usted dice, o sea, eh, es, es una manera sencilla. Yo creo que es una manera relatable, que cualquier persona se puede relacionar y entender el concepto de qué es realmente lo que está lo que está pasando en este proceso. no Doctor, de verdad, nosotros eh, más que agradecidos no por, por toda la información que, que nos compartió, le agradecemos sobre todo su tiempo. Yo creo que esta conversación eh, eh, estuvo espectacular. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros.
1: Y déjeme decirle que nosotros no, aprendimos sí, claro. muchísimo.
2: Y, y es que es un tema que se puede hablar por, por horas y horas y horas, porque, claro, y, y hay niveles, ¿no? O sea, uno es que la interleuquina y los quirios o sea, hay niveles de, de profundidad de ciencia que pudiésemos que pudiésemos hablar y tantas cosas, pero quizás tengamos que dejarlo para otro podcast.
0: No, 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 no definitivamente. Sí, si, me invitan,
2: si me invitan de nuevo.
0: Ah, no, doctor, no, no. O sea, usted está en la lista elite de invitados aquí de, 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 de este podcast y, y, y definitivamente en, un, en una futura ocasión vamos a poder eh, seguir hablando porque la conversación es sumamente interesante, yo creo que todos nos hemos enfermado, todos nos hemos puesto alguna vacuna alguna vez, pero ninguno había, no, no se había descifrado la ciencia detrás de, de, de estas vacunas que nos ponen a nosotros Doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en este día
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: Así que Alexis Alexis, Alexis, qué interesante la conversación, ciertamente, el día el día de hoy aquí en, en Descifrando la Ciencia, ¿no? Sumamente interesante todo lo que, lo que discutimos
1: el día Aprendimos, de hoy. honestamente, habían cosas que, que uno sabe que le suceden. A mí me dejó impresionado, por ejemplo, eh, lo que mencionaba el doctor y, y la comparativa que hizo con la guerra. Uno, uno, cuando se enferma, uno lo siente, pero a mí nadie, como tú decías, nos habían explicado específicamente la razón detrás de todo esto y verdad el poder entender eh, y descifrar verdad todo lo que pasa con las vacunas más allá verdad de la vacuna del COVID sino en general el término de la, de la vacuna obviamente abundando el tema del, del COVID porque es lo que nos lleva precisamente a, a este tema en particular pero conocer verdad la, la importancia y la razón de, médica de una vacuna me pareció fenomenal.
0: Definitivamente y a todos ustedes nuestra audiencia
1: muchísimas gracias por acompañarnos
0: en este episodio de Descifrando la Ciencia y esperamos que nos acompañe en un próximo episodio.
1: Así es, recuerde que nos puede sintonizar a través de nuestras plataformas, en las aplicaciones de o en la aplicación de Telemundo 39, las plataformas de Roku y Apple TV también en nuestro sitio de internet telemundo39.com y si prefiere escucharnos también lo puede hacer a través de su plataforma preferida de podcast.
0: Y hoy en particular desciframos la ciencia detrás de las vacunas. Y usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science. Un podcast producido por Telemundo 39.